0: Deutschlandfunk Nova
1: ab 21. Heute mit Charlene Rogal
0: Hi und herzlich willkommen. Karriere machen. Klingt das verlockend für euch? Oder eher veraltet irgendwie? Karriere, das wird ja gerne assoziiert mit viel und intensiv arbeiten, Überstunden, Extraprojekte, auch mal ins Ausland, Weiterbildung, Führungsposition, sowas. Was aber, wenn wir keinen Bock drauf haben? Kein Bock auf Karriere. Das gucken wir uns heute an. Unter anderem mit einem Arbeitspsychologen. Er erklärt, wie sich der Arbeitsmarkt durch veränderte Ansprüche auch selbst gewandelt hat. Caroline Fred ist Künstlerin aus Berlin. Sie hat einen Print entworfen und dieses Motiv dann auch später auf ein T-Shirt gedruckt. Eine Krähe auf einem Skateboard und daneben der Spruch I don't believe in careers. Also, ich glaube nicht an Karrieren. Die Aussage fanden wir interessant und haben uns Caroline geschnappt und da mal genauer nachgefragt. Hallo. Hallo. Was meinst du mit dem Spruch? Was bedeutet der für dich?
2: Ja, der bedeutet eigentlich genau das, wie du es auch gerade übersetzt hast. Ich glaube nicht an Karrieren und das heißt für mich, dass ich mich bewusst gegen so eine klassische Karriere entschieden habe.
0: Das heißt, du arbeitest in einem Wollladen und hast deine künstlerische Karriere.
2: Mhm, genau, das ist richtig. Ich arbeite einen Tag in der Woche in einem Wollladen. Das war der Job, den ich auch schon während meines Studiums gemacht habe und ich bin da geblieben, so als festes Standbein, um eben überhaupt erstmal ja, irgendwie reinzukommen. Man verdient ja nicht sofort als Künstlerin.
0: Und jetzt läuft ja dein Online-Shop ganz gut. Also könnte man ja sagen, eigentlich machst du ja da irgendwie schon eine Karriere, oder? Also es geht ja schon da so steil nach oben.
2: Ja, also ich freue mich, das es läuft tatsächlich mittlerweile ganz gut. Ich könnte davon alleine noch nicht gut leben. Deswegen bin ich froh, diesen Job zu haben und werde den auch vorerst behalten. Ich bin da auch ganz gern. Für mich ist das auch ein guter Ausgleich. Aber es stimmt natürlich, dass man kann das natürlich auch als Karriere beschreiben. Für mich geht es eher um diese klassische Karriere in einer Firma oder so Karriere um der Karriere willen, um so einen Aufstieg zu machen. Und mir war es immer relativ wichtig, selbstbestimmt Arbeiten zu können und eben meine Zeit auch frei einteilen zu können. Also was mir so missfällt eigentlich oder widerstrebt, ist diese Hustle-Culture, mhm. die es ja eben ja in vielen Firmen gibt. Also Leistungsdruckgesellschaft quasi. Ja, genau. Also dass das völlig normal oder als völlig normal angesehen wird, eben ständig Überstunden zu machen oder eben am Wochenende durchzuarbeiten, das finde ich eigentlich nicht normal. Und ich ja würde mir wünschen, dass mehr Leute hinterfragen, warum man das eigentlich macht, weil... Oft ist es ja wirklich ja, nicht zwingend notwendig. Diese Deadlines sind oft Fantasie-Deadlines. Und deswegen denke ich, dass es cool wäre, wenn mehr Leute sich überlegen würden, was will ich eigentlich mit meinem Leben außer Arbeit? Das
0: heißt, dein Leben hat sich jetzt schon so strukturiert, weniger Geld, mehr
2: Zeit. Genau, das ist auch, was ich eben bewusst in Kauf genommen habe. Ich muss auch dazu sagen, ich habe bald noch einen Partner, der auch verdient, sodass ich nicht völlig in der Luft hänge, wenn eben Einkommen wegbleibt. Wir haben außerdem einen sehr alten Mietvertrag, was in Berlin auf jeden Fall ein Vorteil ist. Es ist also so, dass ich da in einer privilegierten Position bin. Das ist mir sehr bewusst. Aber gleichzeitig stimmt es schon, um eben mehr Zeit zu haben, habe ich durchaus weniger Geld als sicherlich viele Leute in meinem Alter, die in, in einem festen Job Vollzeit arbeiten. Das ist auf jeden Fall so, ja.
0: Und würdest du sagen, du nutzt auch diese Zeit?
2: Ja, also ich mache ja noch viele andere Sachen so künstlerischer Art, die mir kein Geld bringen. Ich habe äh, ziemlich viele Hobbys, die in die Richtung gehen, die aber eben kein Geld machen und mit denen ich auch kein Geld machen will oder muss. Das ist nicht mein Bestreben und ich finde es auch ganz cool, wenn eine Freundin mich fragt, ey, hast du Lust einen Kaffee trinken zu gehen? Dass ich dann einfach sagen kann, ja, kann ich eigentlich heute, warum nicht? Das kann ich sehr gut nachvollziehen, <lacht> das glaube ich, ja.
0: <lacht> Haben denn andere Leute schon mal irgendwie darauf komisch reagiert, wenn du so sagst, pff, ja, äh, Karriere, nö, nicht so
2: Bock? Ja, also ich hatte schon innerhalb der Familie den Fall, dass Leute auf jeden Fall irritiert waren. Es war jetzt nicht so, dass ich super negative Reaktionen bekommen habe, aber wenn man dann den Abschluss macht, ich habe Textildesign studiert und dann sagt, ja, ich bin jetzt fertig mit der Uni, dann ist natürlich schon die Erwartung, dass man mit dem, was man studiert hat, dann auch in irgendeinen Job geht, der darauf genau zugeschnitten ist. Also in meinem Fall wäre das vielleicht irgendwas gewesen, in die Stoffproduktion gehen und da dann Pattern-Design zu machen. Und das habe ich eben nicht angestrebt. Und da gab es auf jeden Fall schon Irritationen, dass als ich gesagt habe, naja, ich bleib erstmal im Wollladen und guck, was so selbst freiberuflich geht, da gab es schon dann auf jeden Fall Stirnrunzeln. Spricht ja
0: wahrscheinlich auch dafür, dass du irgendwie so eine Sicherheit in dir hast. Und ich finde, das ist irgendwo auch mutig, dann sozusagen, nö, ich guck erstmal, was kommt. Hast du in deinem Umfeld da viele Gleichgesinnte?
2: Ja, ich habe natürlich viele Freundinnen und Freunde, die auch in Vollzeit arbeiten, aber ich merke schon, dass viele das jetzt auch im Zusammenhang mit Corona und der Lockdown-Zeit schon mehr in Frage stellen und naja, ich habe ein relativ linkes Umfeld und da war das eigentlich immer eine Frage, wie wichtig sollte Lohnarbeit eigentlich sein und wie sehr arbeiten wir eigentlich für den Kapitalismus und was ist eigentlich wirklich wertvolle Arbeit und was vielleicht nicht so. Also da bin ich schon in meinem Umfeld auf jeden Fall eher unter Gleichgesinnten. Wahrscheinlich wäre das anders, wenn ich mehr Leute als Freunde hätte, die BWL studiert haben, aber ja, habe ich nicht.
0: Und war das bei dir so ein aktiver Umdenkungsprozess? wo du irgendwann gemerkt hast, ach krass, ich möchte da gar nicht so mitschwimmen in dieser ganzen Leistungsdruckgesellschaft. Oder ich sag mal, warst du schon immer so?
2: Also es gab für mich jetzt nicht so ein klassisches Awakening, wie man das manchmal mitbekommt bei anderen. Ich hatte nie den Traum, so Karriere zu machen im klassischen Sinne mit Aufsteigen von einer Position zur nächsten, um dann irgendwann einen bestimmten Status oder ein bestimmtes Level an Lohn zu erreichen. Da kann ich mich nicht dran erinnern, dass das jemals so war. Also es ist schon eher so, dass ich mir immer vorgestellt habe, ich würde gern möglichst frei arbeiten und im Zweifel also ich will natürlich gern gut über die Runden kommen. Ich glaube, das ist auch wichtig, dass man dazu sagt, dass es geht natürlich nur, wenn man eben ein bestimmtes Einkommen auch hat, mhm. dass man seine Miete natürlich zahlen kann und äh, sein Essen und die Tierarztkosten <lacht> und so weiter. Aber ich kann mich nicht erinnern, dass das jemals so war, dass ich da einsteigen wollte.
0: Inwiefern glaubst du, dass du vielleicht irgendwann mal in die Situation kommst, gerne mehr Geld zu haben und dann doch irgendwie deine work Freizeitbalance ein bisschen anzupassen.
2: Ja, es kann natürlich schon sein, dass der Moment irgendwann kommt. Ich glaube sowieso, dass man die Sachen einfach schlecht planen kann. Ich bin da ja wie gesagt auch jetzt mit relativ viel Glück bei der Sache gewesen. Ja, ich kann mir durchaus vorstellen, auch wieder mehr Stunden in einem anderen Job zu arbeiten, wenn das mit dem Freelance schlechter läuft oder wenn ich keine Lust mehr drauf habe. Es ist gar nicht so sehr so, dass ich sage, ich will nicht arbeiten. Es geht mir eher darum zu sagen, wofür arbeite ich, nämlich um genug Geld zu haben. Was genug heißt, wäre dann eben variabel und nicht so sehr als Lebensmittelpunkt.
0: Woher kam das, dass dein Impuls offenbar so stark war, auf ein T-Shirt zu drucken, ein Print zu entwerfen? I don't believe in careers.
2: Da war zuerst die Zeichnung eigentlich da, von der Krähe auf dem Skateboard, die ich einfach so gemacht habe. Ich mag Krähen ganz gern. Hier in Berlin gibt es ja sehr viele und ich beobachte die gerne, wenn ich spazieren bin oder irgendwo draußen im Café sitze. Das sind ja ziemlich schlaue Tiere und ich mag die einfach gern. Und dann habe ich überlegt, da fehlt jetzt irgendwie noch was und dann habe ich das draufgeschrieben, weil mir das gerade so im Kopf war. Und ich finde, es passt eigentlich ganz gut, weil Krähen ja so... Und großen Nutzen haben von unserem ganzen Überfluss. Für die legt das Futter auf der Straße. Und die müssen, glaube ich, auch nicht so viel hasseln und können, glaube ich, auch viel Freizeit haben. Und das finde ich ganz gut. Caroline, danke, dass du bei uns warst. Danke dir.
0: Deutschlandfunk Nova. Kommt euch das bekannt vor? Eine krasse Karriere brauche ich nicht. Ich will lieber mehr Freizeit haben. Also... Diesen Satz habt ihr vielleicht das ein oder andere Mal schon gehört, denn immer mehr jüngere Menschen sagen, dass sie nicht unbedingt so eine ja, große Karriere anstreben. Ältere Menschen, die finden das vielleicht so ein bisschen kurios. Warum das alles so ist, weiß Rüdiger Maas. Er ist Generationsforscher und Arbeitspsychologe. Wir wollten mit ihm meine wissenschaftliche Perspektive auf unser Thema hier heute einfangen. Hallo.
1: Hallo, grüß dich, Janine.
0: Was unterscheidet denn die Generation jetzt von einer älteren Generation, was so Karriereambition angeht?
1: In unsere Studien kam immer wieder zwischen 63 und 75 Prozent, egal in welchem Genre wir gefragt haben, wird immer wieder Führung angestrebt. Also die möchten das, allerdings nicht mehr so, wie es früher der Fall war, dass man eben über ja, Überstunden Mehrarbeit, krasse Performance, da eben so eine Karriere leider hochklettert, sondern eher, dass man es ihnen anbietet und sie begleitet. Und interessanterweise haben wir da ein Gap, je jünger die Befragten sind, also je weiter weg die quasi vom Arbeitsleben sind, desto eher sagen die zu, ja, ich möchte Karriere machen oder Führungspositionen anstreben und je mhm. älter die sind, also je länger die im Arbeitsleben sind, desto weniger möchten sie das. Das hat bei den Jüngeren eher damit was zu tun, dass es eine Optionsmasse ist. Also wenn ich eine Führungsposition einnehmen kann, dann habe ich eine höhere Option, eine bessere Wertigkeit, einen besseren Arbeitsplatz. Deswegen strebe ich das an. Später, wenn ich dann arbeite, merke ich, oh, das sind viele Attribute, die mir gar nicht so zusagen und da verzichte ich lieber drauf. Ich muss es ja nicht machen. Wir haben auch immer mehr junge Menschen, die sich auch ja als Teilzeit bewerben, die gar nicht mehr Vollzeit arbeiten möchten. Arbeit ja, aber eher wie ich das möchte und nicht, wie es der Arbeitgeber sich vorstellt.
0: Also hat das irgendwie ja auch viel mit so Außenwahrnehmung zu tun, bis man denn drin ist im Job und dann vielleicht merkt, ach so, naja, das Label ist irgendwie ganz cool, da oben in der Chefinnenetage abhängen. Aber die Realität bedeutet dann viele Überstunden und wahrscheinlich nicht so viel soziale Interaktion.
1: Ja, richtig. Und die älteren Menschen machen es den Jüngeren ja nicht schmackhaft. Wenn die berichten dann über ihre Erfahrung, wie sie da hingekommen sind mit Einbogenmentalität und Überstunden und am Wochenende und so weiter, dann sind das natürlich Dinge, die Jüngere erstmal abschreckt. Das ist nicht die Wertevorstellung, mit denen die Jüngeren aufwachsen. Also wenn ein Unternehmen möchte, dass die Jüngeren auch Karriere machen, müssen sie auch die Sprache der Jüngeren da äh, übernehmen und ähm, ja auf die Jüngeren dahingehend zugehen.
0: Warum ist es eigentlich so, dass ältere Menschen da eher noch so sehr konservative Karrierevorstellungen haben.
1: Weil es damals so war. Also wenn man sich überlegt, in der Zeit der Babyboomer in den 60ern, wo die Deutschland äh, geboomt hat, auf eine Stelle haben sich 30 weitere beworben und auf die Karrierenstellen waren das noch weniger. Es gab einfach ganz, ganz wenig Plätze. Und wenn ich dann da war, dann war ich natürlich wer, weil das ganz wenig geschafft haben. Heute ist es ja für viele Menschen zugänglich und es gibt viele Möglichkeiten und Optionen. Und je mehr Optionen und Möglichkeiten habt, desto unglücklicher bin ich, wenn ich nicht die maximale Option für mich gewonnen habe. Also das heißt, diese extreme Optionsmasse, die erschlägt mich und ich bin gar nicht zufrieden mit der Auswahl am Ende.
0: Ich finde das jetzt auch... Zum Teil ein bisschen herausfordernd, dass es jetzt, sage ich mal, diesen neuen Mindset gibt und dann gibt es natürlich noch die Arbeitgeberseite. Wie können denn ArbeitgeberInnen mit diesen neuen Prioritäten von jüngeren Menschen umgehen?
1: Sie müssen auf jeden Fall diese Karriereplanung mit den Jüngeren gemeinsam machen. Also zu sagen, es ist möglich, ihr könnt auch mal Rückschritte machen, die mehr an die Hand nehmen, als es vorher der Fall war bei potenziellen Führungskräften. Jetzt sagen schon viele Zuhörer, kann ich mir denken, das ist doch ein Widerspruch, das ist doch eine Diskrepanz. Ja, aber die müssen wir überbrücken. Also wir müssen die Jüngeren dort erstmal hinführen. Und zu oft kommt man da mit so einer brachialen, ja, wenn du das nicht zeigst, dann kannst du es nicht werden. Und das ist zu kurz gedacht. Wir müssen da heute ein bisschen mehr auf die Jüngeren äh, drauf zugehen, weil die einfach tatsächlich anders sozialisiert worden sind.
0: Und würdest du sagen, dass sich die Arbeitswelt schon verändert hat?
1: Klar, die verändert sich immer. Also das ist, das ist ja der Zeit geschuldet.
0: Inwiefern hat die sich verändert? Also wird mehr mit diesen anderen Ansprüchen gearbeitet?
1: Ja, ja und nein. Also wir müssen uns bewegen. Da kommt eine Arbeitgebergruppe auf dem Arbeitsmarkt, die einfach viel, viel weniger sind. Das heißt, der Unternehmer muss ja jetzt ein Unternehmen bewerben, um attraktiv zu sein für die Arbeitgeber. Das war vor 20 Jahren völlig anders. Heute kann der Arbeitnehmer entscheiden, wann er wo das Vorstellungsgespräch haben möchte. Auch das ist anders. Das heißt also, Arbeitgeber haben sich schon sehr stark bewegen müssen, um auf die Arbeitnehmer zuzugehen. Und das ist natürlich, den Ball nimmt man natürlich gerne auf und fordert dann auch in einer gewissen Weise. Und das betrifft dann auch Karriere. Ich muss es ja nicht unbedingt machen. Man ist ja schon gesättigt. Und die meisten jungen Menschen wohnen noch bei ihren Eltern, werden auch sehr stark protegiert von den Eltern. Eltern fangen die wieder auf. Wenn der Arbeitgeber nicht gut genug ist, dann wechselt man eben in der Probezeit. Das finden auch viele gar nicht mehr schlimm. Das ist eben auch jetzt gerade der Zeitgeist. Und dann müssen sich alle ein Stück bewegen, damit ja, damit am Progress wieder reinkommen kann.
0: Ich könnte mir vorstellen, dass es früher eher so ein bisschen abschreckend war, wenn jemand gesagt hat, ich habe keinen Bock auf Karriere. Und manchmal wirkt es heute so, dass die Resonanz eher in eine Richtung von, ach, das finde ich ja mutig, gut, dass du auf dich achtest, geht. Ist da was dran?
1: Ja, würde ich bestätigen, würde ich auch so sehen nichtsdestotrotz wird es immer Leute geben, die auch nach Karriere streben. Das liegt ja auch in uns Menschen. Also es, es gibt immer Menschen, die quasi oben sein wollen oder Menschen, die sich dann wohlfinden oder die dann tatsächlich sich in einer völlig anderen Position verwirklichen, die nebenbei dann versuchen, keine Ahnung, als Influencer bekannt zu werden und die Arbeit nur so machen oder das Studium. Also da gibt es ja alle möglichen Optionen, die uns gar nicht so sichtbar sind auf den ersten Blick.
0: Haben denn die Studien, mit denen du dich beschäftigt hast oder die du auch durchgeführt hast, in irgendeiner Form auch gezeigt, ob die jüngeren Menschen auch bereit sind, weniger Geld zu verdienen?
1: Ja, das haben wir in der Tat, weil jetzt auch Jüngere einfach auch sagen, okay, dann verzichte ich lieber auf Arbeit, wenn ich mehr Freizeit habe, dadurch auch auf mehr Geld. Viele Jüngere, die sagen, ich möchte Teilzeit erstmal arbeiten, um zu schauen, um mich zu verwirklichen oder mit Freunden treffen oder was auch immer da die Gründe sind und dadurch natürlich auf Geld verzichten. Es ist natürlich auch ein Stück entwertet, wenn ich als Jugendlicher quasi alles bekommen habe, dann ähm, ist ja Geld hat ja weniger Wert dann am Ende oder überhaupt Materielles. Und das sind schon ein Stück zurückgegangen. Dann haben wir aber auch ganz komische, krude Vorstellungen von Gehalt, was mal jemand verdienen will. Also das, ist alles dabei.
0: Und kann man denn eine Aussage darüber treffen, ob Menschen irgendwie glücklicher sind, wenn sie sich eher für nicht so einen intensiven Karriereweg entscheiden?
1: Das ist natürlich bei allen anders. Also die, das Thema ist, dass das so gar nicht gesehen wird, sondern eher die Ängste, die da mitspielen oder eher die Befürchtungen. Die Angst dann, dass ich quasi zu viel arbeite, dass ich Kritikgespräche machen muss, dass ich sehr viel Nachteile in Kauf nehme, das wird eher so gesehen. Es wird nicht gesehen, dass man dadurch glücklicher werden kann. Im Gegenteil, also man sieht ja, dass die Eltern, die dann Karriere gemacht haben, gar nicht so viel glücklicher sind, sondern einfach nur mehr Stress haben. Also das ist ein schwieriges, schwieriges Feld, aber wahrscheinlich überwiegen da eher so die Ängste oder zu sagen, es muss ja so nicht sein, warum muss ich mir das antun, was ist denn da überhaupt für ein Vorteil dabei? Da wird das Glück jetzt so gar nicht wahrgenommen an der Stelle.
0: Schwieriges Feld und spannendes Feld. Rüdiger Maas, habt ihr gehört, er ist Generationsforscher und Arbeitspsychologe. Danke, Rüdiger. Gerne. Kein Bock. Wenn uns Karriere machen nicht so wichtig ist, darum ging es heute und ich möchte jetzt von euch wissen, welches Land denn 2021 auf Platz 1 gewählt wurde, weil es als besonders attraktiv gilt, dort eine Karriere zu starten. A, Russland, B, Italien oder C, Estland. Richtiges A. Russland belegt in der Kategorie Start a Career den ersten Platz im Best Countries Ranking 2021. Unter anderem wurde sich da der Arbeitsmarkt angeguckt, Einkommensgleichheit oder auch die Innovationsfähigkeit. Okay, wieder was ihr lernt. Mein Name ist Charlene Rogal. Bis zur nächsten Folge.